0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全。我们今天这一集的主题要谈未来肉，还有一间公司从戏骨创办的 Lipid 这间正在创造未来肉的新创公司。那在节目开始之前呢，我想先请各位回想一下，是不是最近开始越来越常在麦当劳、全联还有卢易莎看到有这种未来肉的专区或者是未来肉的产品？你们吃过了吗？那今天我们这一集呢，跟这个 Lipid 这间公司的创办人黄仁佑。聊过之后呢，我才知道说，原来全球的人口继续成长，对于这些呃动物性的蛋白质的需求越来越高。但是其实传统这些不管是畜牧，就是说呃养牛啊、养猪、养鸡的这些生产肉类的这个方式，已经到达了一个技术上面的瓶颈。其实越来越多的人啊、呃，甚至是新时代的人，他们在对于这些未来肉的需求，其实不只是为了健康的因素，更关键背后的原因。还包含了能够去呃创造一个永续的环境，能够让这些蛋白质的生产方式用更低碳的方式来生产。那今天这间新创公司非常有趣，它是在硅谷创办的。那他在节目当中也跟我们分享，他是怎么样来透过这个市场研究，还有回过头来在台湾发展自己的团队。那随着这个时代的进步，那越来越多 Z 世代的人也开始进入这个市场，变成市场的消费主流。其实未来啊，不只是未来肉。甚至我们在节目中也跟这个人幼这个创办人谈到，呃，未来的冰淇淋、未来的奶油都很有可能因为 l i p i d 这间公司还有新的可能性。那不管你是素食者，还是像我一样是个荤食者，不管你原本是因为健康的因素，还是宗教的因素，还是越来越关心这个永续的这个议题，希望可以有一个更永续的、更环保的环境跟地球，都欢迎您来收听这一期的节目。
1: 大家好，我是任佑娜。那我是
0: Lipid 的创办人，要不要先跟我们介绍一下？因为刚刚在节目前啊，我我很好奇，就是这个你们的你的公司名叫 Lipid 嘛 ，L Y P I D 这个名字是怎么来的
1: ？这个名字其实是我们从另外就是油脂，因为我们公司主要做油脂的开发，那油脂的英文其实 Lipid 是 L, id, 是 L I P I D， 我们从这个名字发想过来。那当初其实蛮好笑，就是我们自己内部的 f e n d e r 在想这个名字的时候，就觉得说它要是一个很 cool 的，就是很像是那种酒吧的名字，就是你看到你会想要进去，或者想要试试看，然后就取了这个名字的 Fender。啊
0: 、那我要问，因为其实我这几年看到非常多，譬如说啊，大家把它称之为未来的肉，或者是植物肉。自己好奇的地方是说，到底吃这个所谓的植物肉，它的口感是怎么样的？就是说，这個跟吃素是一样的意思
1: 台湾其实深耕这个素肉市场做很久所以大家多多少少都会吃过素肉。但其实素肉这几年的发展是有很大幅度的变化，尤其在这五年其实是进步非常多。所以它口感上其实跟真的肉在很多产品形态上已经变得蛮类似的，就是蛮像的。对、啊、那尤其我们做油脂，就是希望它在更上层楼、哦。所以像我们现在做的是比较多吃一点，或者是口感更有咬感的肉。那吃起来就会跟真的肉越来越难去区分，所以你说跟以前的素肉有没有什么不一样？其实，在科技的研发上或技术上是有很大的一个变化，那这是一个很大的不同。那另外一个比较大的不同的是，台湾传统吃素是比较多，是因为佛教或者是宗教的关系，嗯，对。但是现在其实我们在国外，巴基要探讨这个议题，其实。并不是因为宗教，而比较多是因为环境的因素而去关注这个议题。对，所以这是两个蛮大的不一样
0: 。那技术上面的突破，你可不可以稍微跟我们解释一下？因为你刚刚也说，我们的公司名其实 ip,、uh, Lip， 呃 ，Lipid 是这个油脂的那个原油嘛， okay, 就是它可能应该是个化学之根还是什么的。嗯、这几年技术上比
1: 较大的突破，像我们这一块做油脂的，就是一个很大的突破在于，吃肉为什么让你觉得有肉？其实是肉那个油给你的油腻感，那个香气。嗯还有它，就是它在你嘴巴里面那个 coating 的感觉，让你觉得我好像在吃肉，有一个满足感。对，那传统的酥肉就像刚刚社长说的，它它其实有时候干干瘪瘪，或者说它甚至就是吃起来就是很明确就是豆皮，就是因为大家其实没有特别在 care 这个油腻感。我们这一个方向的突破，就让肉本质上就是素肉或植物肉这个本质上吃起来会跟真的肉在这个腻感上的程度会突破非常多。对啊，那这个腻感也某种程度上就是另外一种表现，就是多可以更多汁一点，或者是呃，它甚至会在不同的品相会增加一些咀嚼感。因为如果你只有单一的这种材料的话，像你只有豆皮，那你吃起来很明确，它就是个豆皮。但是如果你有好几种不同的材料在里面，就像真的肉一样，它本来就组织有蛋白的部分，有油的部分，你煮起来你的口感会比较丰富一点，那你自然而然就会更像呃肉的咬感。对，那我是在 c o n 孔 l 念书的时候，在研究上面的主题一直都是跟减碳有关，所以其实一直在关注各方面减碳的技术，包含怎么捕捉二氧化碳，怎么转化二氧化碳，或者是呃怎么让嗯用不同的方式让我们的二氧化碳排放可以减少。对，那也就是在这个契机当中发现说，哎、欸，其实食品是一个非常直接可以影响到环境的一个产业。那这个产业也是以往大家可能不会那么关注，因为大家可能觉得食品产业已经是一个很老的产业，不会有什么新东西。但是以我们的在做研究的角度上面，就发现说，哎，其实这是有很多新技术可以导入，然后把它更上一层楼。那这也是为什么这几年，我觉得甚至不是这几年啊，这个有一派就是厨师或者是料理的人，专业的人士，他们就会很 care 这种你怎么样拆分这个。味道啊，或者是像分子料理这种方式去呈现呃食物的美味，对啊，那以我们来说，我是比较当然没有那么会料理，没有他们那么专业，但是我是以一个比较科学家的角度去思考說，说我们要怎么样用不同的方式去创造出好的风味，或者是用用科学的角度去解释说怎么样让这个遥感香肉，像我在这边说遥感香肉，但其实我们在真正在背后做实验的时候，是有一个科学化的方式、系统化的方式去验证说。它的这，例如说它的张劲 ness 是多少，弹性是多少，或者是说它的这个稠度是多少，我们都是用科学化的方式去统计。那这样我们才有一个很明确标准，知道说，哎、欸，再怎么样去进步或者是开发，可以让它真的跟肉很像，不是仰赖经验而已，而是仰赖数字去做这些开发
0: 。所以你们除了要去研究化工、化学、化学工程之外，你们还要研究材料力学，是不是？
1: 哎，欸、对，其实材料力学啊，食品科学，这都是包裹在化学工程里面的。对，那我们所谓的化学工程，是我自己专业比
0: 较多，就是在材料这一部分。啊、嗯，对、嗯，嗯，自从、呃、念博士的时候，有意识到，强烈意识到说要这个降低这个碳排放，其实大家的食物习惯跟整个、嗯呃、不管农业或畜牧的这个整个结构是有很大的关系。那我刚好前一阵子啊，刚好跟一个朋友，他就跟我说他，他他不吃鸟。他说他不吃牛的因素是因为牛的这个碳排放非常高。后来发现真的，一公斤的牛肉它的碳排放量比一只 iPhone 要高哎、欸。虽然我心中还是存疑的，我心中还是存疑的，就是这个事情我还没有时间去去细究。但是您的观点是不是说，其实因为吃真正的动物肉，可能它的现在的这个养殖的方式会让它的这个碳排是非常非常高的？那可不可以给我们一些？呃，您在科学上面的一些理解或者一些数字，来给听众朋友参考一下
1: 。没问题，就是其实这个可以分两个层面去看。第一个是说，呃，其实我们如果看畜牧业啊，它的发展其实很久了，有上百年。其实以前养牛、养猪、养鸡，不是像我们现在这个畜牧业的养法。嗯，那现在会有办法可以养成这样，就是因为人口真的增加的很快。所以需要吃这种肉的人很快，所以自然而然，大家在养殖的方法上就会有很多改变。所以，像如果你去看那个鸡笼，它其实是变得非常非常密集的。以前的鸡养鸡不会像这样，像以前大家了解到放山鸡或什么的，所以以前的饲养方式跟现在的饲养方式改变的非常多。那主要想要解决的问题其实是因应这个我们的需求，人类增长速度非常快，所以需求大幅的提升。是，那这时候就产生一个问题是，是其实现在畜牧业已经。有点像说，这个畜牧业的养殖方法已经到一个上限点了，但是人口的增长速度还有还在以一个非常快的速度在增长当中，所以大家很多人在探讨第一个议题，其实是我们怎么样去 b e a t next ten billion people， 就是我们如果未来有就新的人口出现的时候，他们可能没有这么多肉，肉的底面跟不上，那我们要怎么样去解决这个问题？所以这是为什么很多人开始去想办法研究未来的蛋白质或者未来肉这一块。那第二块是大家开始反思说，那现在的畜牧业的表现是什么？大家就发现，虽然我们已经用一个非常有效率的系统在养殖这些动物，但是它像以牛肉来说，它的呃那个第一个是排放的那种甲烷或者温室气体，其实很高的。这个这个刚刚有提到。另外，其实它水资源的用量其实非常多，它需要用到非常多水去养殖这个，让它长到一个可以吃的这个范围。那第三个是它的土地的使用，还是占了一个很大的一部分。所以大家就发现说，其实，在整个 food system 跟 agriculture 里面，大家会想要去讲到环保的时候，可能想到是在更之前可能是车啊，或者是灯啊这种用电用什么。但是结果大家最后恍然一算，发现说，如果你仔细去计算的话，其实反而农业跟食品这个是占碳排是非常大一部分，而值而且值得大家去进步的方向。嗯嗯嗯所以，我朋友讲是真的，对不对？
0: 还是没错的。所以，的确很有可能，因为因为这些高科技制造业，不管是 iPhone，iPhone 最近才刚出 iPhone 14嘛，他们是真的，因为他们反而可以很系统化的去去 review 他的制造过程，结果反而他们的碳排真的是比，他是算一公斤牛，不是一只牛，不是一只 iPhone， 没错，这一公斤牛。那我们回过头来来聊一聊这个 Lipit 这件公司，就是说我从资料上来看，你们当初是在细谷创业，对不对？对。然后，但是你现在是不是反而大部分整个团队的规模，其实主力反而是在台湾？可不可以跟我们聊一下这个你怎么开始？那最后为什么在台湾这边会发展出呃这样的组织规模
1: ？其实我跟我另外的个 c o f o u n d r Michelle， 我们在 Cornell 念 PhD 的时候一起探讨这个议题。<对>那最后找到这个题目，那刚好找到第一个投资人，他在戏谷的一个加速器，所以我们就搬到戏谷去。那就一直在戏谷做了，就大概待了一年多两年。那到现在，我们都以细骨当做一个出发点啊，都主要营运会在那边。刚刚、欸、有提到，就是其实蛮有趣的，就是我们是试吃这个产品，然后在美国试吃产品做设备。我们本来没有想到要回台湾发展，是觉得说澳门、啊、就是细骨公司就在那边做美国市场刚好。但是吃一吃产品，美国产品找到几个两，我们找了两三个蛮好吃。第一个就有刚刚社长有吃过，就是生鱼片，所以其实。<笑>生鱼片，我们一看，哇，那个做的真的很像，看起来很像，但吃起来当然还需要进步啊。那、uh huh. 一看，哇，台湾做的，然后我们什么吃培根，哇，也是台湾做的。然后我们就马上决定，呃，在今年的时候，在台湾设一个研发办公室。然后希望说，如果台湾有这样的产业链，然后有这样的一个，就是不同的厂商跟合作的伙伴在这边，那其实我们可以以这边为一个出发点。然后做出一些新的产品，然后看可不可以机会再,再打入不同国家这样
0: 。这样的话其实听起来更 make sense， 的因为在这个市场测试做产品测试的时候，发现大部分好吃的这些未来肉植物肉，它的制造、嗯、它可能品牌不是台湾的，对不对？就是但制造的品牌都不是台湾的，对。所以我们就回台湾发展。结果现在反而台湾的 team size 还比这个西谷的 team size 还还会比较大，太大。那差题稍微问一下，所以。就你的观察，现在细股的创投，他们的这个投资方向有呃，譬如说在 food tech 这个方面，他们有很剧烈、巨幅的成长
1: 。有，在2020年的那一年，就是直接在在这个 food tech 的领域，尤其是 a l t e r n a t e protein 啊，<对>替代蛋白的领域，成长了超过3倍。3百。0零二年，嗯，对，三0趴以上，然后2021年又在成长了2 3倍。所以其实，在这前两年，在尤其在细谷，其实是有非常多 protect 的 company 出现。像在台湾做素肉，大家是以宗教，所以其实你做像不像，吃起来像不像肉，其实大家没那么 care。你太像的话，反而这些宗教的素肉有些争议，对，有些争议。對,对但在国外，因为都是环保，所以那吃的东西本来都是荤食的，所以像不像肉就非常非常重要。嗯，所以新出来的科技都是想办法让它变得更像肉，不管是从我们是从油脂下手。或是有些是从不同的蛋白质，甚至是不同的组织化的方式，就是你怎么样透过制成让这个植物蛋白可以有肉那个纤维感，对，就是开始有各种不同的技术去投入去研发，对吧？所以有很强的动
0: 能。所以其实 Lipid 最近就是说，呃，宣布跟路易莎咖啡合作，其实客群并不是瞄准因为宗教或信仰因素吃素的这些人，其实反而是。针对这些本来就是吃荤食的，只是说它可能是新时代或环保意识更抬头的这些客群，来让你们这边旗下的这些素食产品啊，或者这些未来肉的产品，可以在台湾先做这个市场推广跟测试嘛
1: ？当初我们其实有很多 partner 在思考说，怎么样选哪个 partner 比较合适？对，那我们之后觉得路易莎对我们来说是一个非常合适的 partner， 因为它的受众就不是单纯素食。那这也是我们心里面想做的嘛，就是让更多的婚食者知道，原来素肉可以，未来肉可以这么好吃，对吧、啊？那后来就透过朋友牵线，那其实他们也有相同的理念，是想要去发展更永续的这种食品，所以在这个朋友的牵线下，就介绍让我们有机会促成这个合作。那其实我们共同开发了已经有大概半年以上，那就是测试了半年多，那最后觉得哎、欸、效果真的很不错，所以我们才有信心，就是。把这个产品带到市面上，让大家试试看
0: 。所以你刚刚讲说，你们跟露西莎是共同开发嘛？嗯、那这样的话，你们的商业模式怎么设计？呃，我们比较像是
1: 技术的提供者，就是我们帮他们做不同的优质，<對>或者针对他们想要达到的口感跟效果去做一些建议。对，那让他们去做测试。当然，最后风味的决定还是露西莎他们那边自己决定，<嗎>因为他们有一个主厨，然后也有自己的研发体系。对， <Okay. S 1> 然后他们就是尽量的给我们 d e b a c k 说哎哪里不够好，我们就是去改这样，然后去想办法做出一个好的产品。所以
0: ，呃 ，Lipid 公司的营业收入是像技术授权嘛，就是不是直接销售个配方或产品
1: ？哎、呃，我们也有，因为我们是做油脂嘛，所以其实像油脂的销售，<对>这个就是这个合作下面的话，我们的收入可
0: 能很大一部分就是我们
1: 销售的油脂给他们。啊
0: 这你知道吗？就是坊间一直都说可口可乐有一个有一个 X 配方，这样听起来你们好像在销售那个 X 配方给这些。<对>所以就是说 ，Lisa、l u i s, <对> <S a 他们会根据他们的客群，还有他们的厨房跟主厨去设计符合他们客群想要的这些呃肉的味道跟口感等等，植物肉的口感。可是其实你们就是提供这个这个未来肉的这个关键的 X 配方，就是、油脂的这个这、那个对对对为主嘛。
1: 对啊，那它可以跟传统台湾的植物肉或素肉表现得比较不一样，就是真的有进步这样。啊
0: 、嗯嗯嗯嗯，因为它的族群的确就是像我们这种，也就是说，我们其实还是需要吃的，真的就像肉啊。对啊，我们讲到这个世界潮流啊，就全球饲料公司、In、Nova Market Insights， 他在今年分析整个食品的趋势的时候，他有说，他说以这个植物基为研发的产品、嗯、会成为下一波的这个风潮。我这样听起来，这个这个应该会挑战整个传统的食品业了。就是说，那你怎么看待像这种仿真食物的这个趋势？所以你刚刚提的之外，有没有其他你这边想要去补充的一些观察，或者是说，刚刚我们都还没有讨论到，在这样子的一个技术基底下，它的这个价格销售会不会有什么优势，还是说反而会更贵
1: ？第一个，其实这个世界潮流已经不算是在未来。就是他在欧美是已经真实的在发生， oh, 对，就是、已经很 going。上个礼拜有个很大的新闻是，荷兰的有些城市开始禁止肉类的销售的广告。广告，对啊，而且是这等于说是政府用一个已经 p o 的力量去推行这件事情，就这是一个很不一<的>以前已经不是说哎、欸，这是个小众，甚至是这是现在是已经看到他从小众走入 mainstream。不要说全世界，以美国来说，他们针对 flexitarian， 就是这种弹性素，因为环保就是吃素的这种人的去做一个调查，发现说，美国的年轻人二十四到三十九岁，有将近一半以上的人都已经认为自己是弹性素的饮食的习惯跟饮这样子的饮食，嗯、对啊，所以这个已经是 ongoing 的 process。那你说对传统的肉类会不会有影响？呃，老实讲，我觉得可能也还好。因为就像我刚刚一开始提到，其实我们全世界的人口一直在增长，所以其实这个肉的底面是一直在变大的。那只是说这个变大的过程中，有一块是特别出来是给 p l a n b a s e d protein， 就或者是未来的这种替代蛋白去满足这些需求，对吧、啊？那 meat 会不会往下掉呢？这个目前还没有一个定论。但是牛奶的话，倒是已经有蛮明确的一个，我们已经观察到蛮明确的结果是，牛奶的确已经被植物奶。很大程度的替代掉，然后牛奶的销量是真的往下递减，跟像现在呃，不是已经在递减牛奶是已经销售量是有在递减，对吧、啊？是被真的是被植物奶盖过了，啊
0: 、嗯嗯嗯。你知道，因为因为 c o v i e 这段期间呢、啊，因为台湾的牛肉大部分都是进口的，是或者说有一大部分是进口的，其实台湾牛肉进口的价格，好像平均牛肉的部分进口的价格成本啊，就上升了多了快一倍到三倍不等。对，当然这个一方面是 COVID 的<哇>的关系啦，可能这个关系、嗯、对对对对对供应链啦、这个物流啦等等的关系，但目前是还不确定说到底动物肉的销量会不会减少，因为其实整体对于这些啊、呃、蛋白或者是这些这个不管是防总需求对总需求是上升的，但是其实这个总需求上升，呃，因为这个新时代的这个观念跟他们对于环保的意识的这个要求非常高，所以。反而是植物肉、未来肉的需求是很明确的，会一直在增长。这个倒，这個、倒是可以肯定的。<對>好，那因为你刚刚有提到说，其实对于24岁到三十几岁、3 9岁，三十对对，就是说这个世代的人，他们对于这个弹性素的接受度是非常高的。其实另外新的世代 Z 世代，就是说25岁以下的这些，他其实慢慢的，因为他们25岁以下，他们在在10年内会变成另外一波新的消费主力嘛。我觉得他们有更强烈的意思，就是觉得，甚至比较严重他们还会拒搭飞机哦<笑>，会拒绝搭飞机。这个这個观念其实在我来看是很新的。我其实会试着想要去多了解他们这个背后的原因。但其实其实不管是拒大飞机啦，或者是拒用这个塑胶制品啦，你觉得在全新新时代，它会怎么样改变我们未来的这整个食品加工的潮流？那业者应该要做什么准备？嗯
1: 、第一个肯定是你要叫一个中年的或者是。年纪大一点的说年纪，他以前都只说叫他团建不要吃，他可能会抗拒。但是历史代是这样的，对历史代是这样，是他们根本没有还没有这种文化，所以对他来说，像台湾很有趣。最近同事跟我们分享，就是台湾的教科书里面，其实在介绍肉这一块时候，已经把植物肉纳进去介绍。所以对他们来说，他的观念养成就会是，哎，这个本来就是肉的一环，他不是所谓的分什么什么未来肉什么肉，他就是觉得这不就是肉，只是有。猪肉、鸡肉、牛肉，那这是另外一种肉而已。对，所以这个观念、文化养成的话，自然而然就会影响非常。他未来等于说，对他来说，这也是吃肉，他根本不会去思考说我牺牲了什么，或是我是真的替代掉我原本的饮食，这个就是他的饮食习惯。对，所以这会是一个很大的一个动力跟推力。对，那第二个的话，就是我觉得我们自己的观察是，越来越多人会去 care 碳排，它其实是应用在各种场域里面，就是说不仅是坐飞机。他选择他的产品，或者是选择他要使用的东西，他都会去稍微去 care 或计算，甚至连他平常喝咖啡的那个咖啡豆有没有多少碳排，或者是什么东西什么碳排，他们都会真的会去 care 跟、呃、去计算。那当然，以这个目前的这个阶段，其实很多产业在计算碳排上都还，哎，还没有那么成熟，就是还没有那么透明。对对，刚开始。<對 S 2> 但是在我们的观察，在接下来十年的发展里面。当这些数字都越来越透明、越来越成熟的话，它会变成是一种选择的一个标准。就是它价格之外，大家可能就是看这个。像有人选一些化妆品啊或什么，因为开始 care 它是不是 animal free， 或者是 care 它是不是 nature， 就是它是不是自然的这种 nature product。那这种东西就会变成以后就是大家会倾向选择零碳排或低碳排的这种产品
0: 。OK， 所以所以这些 Z 时代或更年轻的时代，其实对他们来说，食物肉就照照你这边肉了，对啊，<笑>对，它已经是原生的时代了，它没有那个替代的<對>的问题或习惯要嗯嗯要改变的这个概念
1: 。那我觉得刚刚社长提到的问题，可以再往上一层，是说我们怎么确保它是纯素，或者是它的制造环境是跟我们的，例如说宣称是相类似的。那这个东西是这个产业需要发展的。因为，例如说，其实我们如果观察到，其实很多的，我不是指台湾啦，就在国外，其实很多的这种食品加工厂，它会有同时处理荤的，也同时处理素的。所以这些产线上，你怎么样让它变成一个纯素的产线，或者是蛋奶素的产线？那这个可能就是需要大家去努力，慢慢去建立这个制度跟认证的一个标准
0: 。所以，您您刚刚讲的这个产线或者是制造流程，它是不是有点像有一些穆斯林他的？欸、对对对，跟穆斯林很像，对不对？就是说，对对对对对对对对,對。OK， 那这个
1: 就需要再发展一下，<好>
0: 没错。这个是这个是随着这个新的这个食物科技的这个革命，大家要一起，就整个产业要一起一步一步的去重新建立或重新设计来一起发展出来这个新的流程跟制造这个过程。那冰淇淋或甜点的这个油脂的现在的开发，就是全世界的开发程度到什么阶段呢
1: ？有几家，例如说有一家公司在澳洲，它叫 Nourish Ingredient g e。他们刚开始做，那可能是做比较偏奶油的风味，那奶油的油脂吧。对，但是非常非常初期，就是可能连样品什么都还没有出来。对，但是是大家都有关注到，所以其实有越来越多人投身这个产业。然后，尤其是很多本来不是做食品业，像我们其实本来也不太算做食品业。我觉得是就是觉得说这个产业是可以进步的，所以大家就不同种类的人才都会跳进来做。对 okay, okay. 投入，那你投入之后就有很多新的火花跟新的方
0: 向，所以很有趣好。所以就是未来冰淇淋跟未来奶油，现在概念已经有了，但是也许很快,许很快的，未来，我们可以看到真的可以试吃或真的可以有这样子的一个冰淇淋的产品。好，那今天非常谢谢这个 Lipid 的优活科技的创办人黄佑来跟我们大家聊一聊最新的这个 Food Tech 的这个发展趋势。还有这个最新的未来肉跟植物肉的进程跟它的产品，非常谢谢仁佑，非常谢谢各位听众朋友的，谢谢大家
1: ，拜拜。